0: Die erste Stufe sind die Yamas, das sind ethische Verhaltensregeln nach außen sozusagen in die Welt. Dann gibt es die Niyamas, das sind die Verhaltensregeln mit mir selbst. Und dann kommt erst Asana. Also der dritte Schritt ist erst die körperliche Ertüchtigung. Und da habe ich schon zwei Ebenen, ich sage jetzt mal Mindset-Ebenen, durchlaufen oder verstanden oder auch in meinen Alltag integriert, bevor ich überhaupt anfange, meinen Körper anzuschauen. Deswegen würde jetzt ich als Yogalehrerin sagen, Yoga ist viel mehr.
1: Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Podcast von Mitvergnügen. Mein Name ist Stefanie Hilscher und ich beschäftige mich hier jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden. Diesen Monat geht es um Sport. Ich treffe fünf verschiedene Leute, die fünf verschiedene Sportarten ausüben und hoffe, dass die Faszination auf mich überspringt, denn ich habe ehrlich gesagt noch nicht meine perfekte Sportart gefunden. Heute ist Elena Lustig zu Gast. Sie ist Yogalehrerin und hat sich auf das Training spezialisiert, das älter werdenden Menschen hilft, fit zu bleiben. Sie nennt es Pro-Age-Yoga und hat dazu eine spezielle Methode entwickelt. Dazu hat sie auch zwei Bücher geschrieben, die auch andere Aspekte des Lebens mit in das gesunde Altern einbeziehen. Der Werbepartner dieser Staffel ist HelloFresh. Dazu später mehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit Elena Lustig. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank. Wir reden in dieser Staffel ja über Sport und mich würde mal interessieren, ob du immer schon sehr sportlich warst.
0: Also ich finde es ehrlich gesagt sehr lustig, dass ich zum Thema Sport eingeladen werde, weil ich mich immer dagegen wehre zu sagen, Yoga ist Sport. Es ist, hat natürlich einen sportlichen Aspekt, aber eigentlich ist Yoga ja was, was aus einer ganz anderen Ecke kommt. Und sportlich war ich nie. Ich war halt in Sport im, in der Schule nicht gut. Ich habe Leichtathletik gehasst. Ich habe nie Sport gemacht, ich habe getanzt mhm. und dann habe ich Yoga gemacht. Tanzen ist aber auch Sport. Ja, wenn man das unter den Oberbegriff einordnen möchte und sagt, alles was körperliche Ertüchtigung ist, ist Sport, würde ich sagen ja. Und Tanzen ist vor allen Dingen auch extrem fordernd. Also das ist einer der anstrengendsten, in Anführungsstrichen, Sportarten, die es gibt. Weil es fürs Gehirn auch anstrengend ist. Es ist fürs Gehirn eine super, ein super Training, aber es ist halt wirklich auch körperlich extrem fordernd. Du brauchst wahnsinnig viel Kraft, du brauchst wahnsinnig viel Kondition und du brauchst wahnsinnig Dehnung. Na gut, also beim Paartanz jetzt vielleicht nicht, aber wenn du
1: an Ballett denkst, genau, dann natürlich denke ich. Ja, ne? ja. Okay. Obwohl Paartanz auch so, das, ach, das wäre aber für die Staffel eigentlich auch nochmal richtig toll. Irgendwie so ein Standard. Klar. Ähm, da bringst du mich jetzt auf eine Idee. Mal gucken, wo das noch hinführt hier. <lacht> Finde ich super, weil das hat so einen coolen Aspekt. Ähm, Finde ich, das machen doch meist so Ehepaare, die so länger verheiratet sind, um sich wieder näher zu kommen. <lacht> das ist auch ein schöner Aspekt vom Sport. Ein bisschen Sp Schwung in die Bude bringen. <lacht> <Ja>. <lacht> Mit Tango oder Flamenco. Genau. Ne, mal gucken, was noch kommt. Okay. Du sagst, dass Yoga für dich nicht unbedingt Sport ist. Also wenn wir jetzt mal den körperlichen Ertüchtigungsaspekt ausnehmen, dann erklär doch mal, was Yoga für dich ist.
0: Also die ursprüngliche Idee des Yoga ist, Erleuchtung zu erlangen. Und das ist das, was seit tausenden von Jahren praktiziert wird. Und genau genommen gibt es auch seitdem nur eine einzige Asana und das ist der Schneidersitz oder der Meditationssitz. Und eigentlich ist die ganze, ich sage jetzt mal, Asana-Kultur auf der Yogamatte erst entstanden, als die Idee des Yoga in den Westen kam und die westliche, der westliche Körper nicht in der Lage war zu sitzen, also diesen Schneidersitz einzunehmen. Und dann hat man angefangen, Übungen zu entwickeln, um den Körper auf das Sitzen vorzubereiten. Und daraus ist dann diese gesamte Klaviatur an Asanas entstanden. Und heutzutage denkt man, wenn man an Yoga denkt, immer an, also es gibt zwei Klischees. Das eine Klischee ist Verrenkungen, das andere Klischee ist, ach, da macht man ja gar nichts, da liegt man ja nur rum. Und irgendwo dazwischen ist natürlich diese ganze Range an verschiedenen Yoga-Stilen, an verschiedenen, ich sage jetzt auch mal Anforderungsprofilen ne, von Yin-Yoga, wo man wirklich relativ viel rumliegt, in Anführungsstrichen, bis hin zu Ashtanga-Yoga, was wirklich sechs Tage die Woche immer in der gleichen Sequenz praktiziert wird und extrem fordernd ist. Also da, da gibt es alles dazwischen.
1: Du hast dich für ähm, Anusara-Yoga entschieden. Kannst du mal erzählen, was
0: das ist und wie du da hingekommen bist? Anusara-Yoga ist ein, ich sag mal, sehr gut ausgerichteter Yoga-Stil, der ist entwickelt worden von jemandem, der heißt John Friend und der war früher Iyengar-Yoga-Schüler. Und das Iyengar-Yoga ist ein sehr technisches Yoga mit vielen Hilfsmitteln und das war ihm irgendwann zu statisch. Und dann hat er außerdem die tantrische Philosophie entdeckt und tantrisch heißt, dass der Körper sozusagen das Instrument ist auf dem Weg zur Erleuchtung. Also es gibt Yoga-Stile, die sagen, der Körper ist eher hinderlich. Und wir müssen eigentlich das Körperliche überwinden. Und das, das Tantrische Yoga oder die Tantrische Philosophie sagt, der Körper ist sozusagen ein Mittel. Wir können den Körper dafür nutzen. Und das Anusara-Yoga hat sich eigentlich aus, ich sag mal, dem Besten aller Welten alles Mögliche zusammengesucht und kombiniert in ein bestimmtes Konzept. Mhm. Ja. Und es ist ein körperlich sehr gut ausgerichteter Yoga-Stil, sodass wir sehr gut üben können, ohne uns zu verschleißen, ohne dass wir uns kaputt machen, ohne dass die Gelenke abgenutzt werden. Und das ist deswegen auch die Basis für mein Pro-Age-Yoga, weil ich praktiziere jetzt seit fast 20 Jahren Anusara-Yoga und ich habe mir durch das Yoga noch überhaupt gar nichts verschlissen oder kaputt gemacht. Und das gibt gibt's halt inzwischen schon. Ne? Also es gibt ja Leute, die machen seit 30, 35 Jahren Yoga auf der Matte und haben vielleicht nicht immer darauf geachtet, wie sie es machen und haben sich durch das Yoga jetzt Probleme eingehandelt, die sie vielleicht ohne Yoga nicht gehabt hätten. Es ne? kann ja auch ein krasser Performance-Druck Druck,
1: Druck werden. Ja? Also, ne, ich denke nur an den Handstand. Ne? Also Das ist ja wahrscheinlich auch nicht alles nur gesund, was man im Yoga machen kann,
0: ne? Ja, man muss halt gucken, dass der Körper für das vorbereitet wird, was man ihm dann abverlangt. Mhm. Ne? Und nicht jeder kann den Kopfstand machen, die Muskulatur in der Halswirbelsäule, die ist dafür gemacht, einen Kopf zu tragen und nicht einen Körper. Mhm. Und wenn du da nicht entsprechend vorbereitest oder unterstützt, kannst du dir halt ganz schnell auch richtig üble Probleme einhandeln. Wie
1: macht man das denn? Weil ich sehe ganz oft so, oh, Wochenend-Workshop und am Sonntagabend
0: kannst du dann einen Kopfstand. So schnell kann das dann ja eigentlich gar nicht gehen. Also es gibt schon so ein paar Tricks. Mhm. Ja, wenn du das über die Arm- und Schultermuskulatur machst, kann man schon auf den Unterarmen zum Beispiel anfangen, aber natürlich braucht Muskulatur Zeit, um sich aufzubauen. Also es ist eben immer eine Kombination, würde ich sagen, aus äh, Kraft, Dehnbarkeit und Technik. Mhm. Und man kann, wenn man das alles drei genau abstimmt aufeinander und gut kombiniert, dann kann man relativ viel machen. Aber es geht ja gar nicht darum. Also was ist der Sinn eines Kopfstands? Das frage ich mich dann immer. Also gerade wenn man mit Leuten übt, die Einschränkungen haben, entweder durch Unfälle oder durchs Älterwerden. Ne, das ist ja auch für den Körper eine Herausforderung. Dann frage ich mich, warum setze ich diese Übung ein? Was möchte ich den Leuten dadurch mitgeben? Und es ist eben eine Umkehrhaltung. Das heißt, der Kopf ist unterhalb der Hüfte. Das heißt, ich kehre den Blutfluss um, ich sorge dafür, dass mehr Blut ins Gehirn kommt, ich sorge dafür, dass die inneren Organe einmal andersrum gedreht werden, auch da kehre ich den Blutfluss um, das ist ja ein bisschen das Ziel oder der Sinn einer Umkehrhaltung. Und im Prinzip ist ein nach unten schauender Hund oder eine stehende Vorbeuge auch schon eine Umkehrhaltung. Also wozu muss ich einen Kopfstand machen? Kannst du den? Ich kann den, aber ich mache ihn nicht gerne, ich fühle mich nicht wohl damit. Hm.
1: Jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass du Pro-Age-Yoga anbietest, also speziell für Frauen ab 40. Wie unterscheidet sich denn das Training von dem für Frauen mit 30?
0: <lacht> also das Lustige an diesem Pro-Age-Thema ist, dass ich immer wieder gefragt werde, ab wann ist das denn? Und man kann jetzt sagen ab 40, weil irgendwo muss man halt eine Markierung machen, ja? Ich frage dann immer zurück, ab wann wirst du denn älter? Und eigentlich ist es ab dann. Und es ist eben, sage ich mal, ein Yoga-Stil, der überhaupt nicht leistungsorientiert ist. Deswegen breche ich ja auch immer die yoga runter auf den Nutzen. Ja? Bei Pro-Age-Yoga geht es darum, wirklich darauf zu achten, dass wir, wenn wir älter werden, weiterhin kraftvoll bleiben, um eine Muskulatur zu haben, die unser Skelett stützt weiterhin flexibel zu bleiben, damit unsere Gelenke eben nicht verschleißen. Und ich meine, man wird ja so schnell so steif. Also auch schon als junger Mensch. Das geht ja super früh los. Deswegen, du kannst mit Pro-Age-Yoga auch mit 30 anfangen. Ja, es ist und es ist eben sehr gut ausgerichtet, dass es deinen Körper in jedem Fall unterstützt und nicht schädigt. Und es hat eben auch diesen Mindset-Aspekt, wo es darum geht, auch anzunehmen, was ist oder zu akzeptieren, dass unser Körper sich verändert und dann nicht gegen anzukämpfen, sondern damit umzugehen. Mhm. Und deswegen Pro-Age und nicht Anti-Age. Ja,
1: das ist eine schönere Formulierung auf jeden Fall, weil wir wollen ja gar nicht Anti-Agen, oder?
0: Weil dann würden wir ja gar nicht Agen. Ja, ich finde es auch so traurig, Anti-Aging zu sagen, weil... Du versuchst halt, was zu bekämpfen, was du gar nicht bekämpfen kannst. Mhm. Und am Ende des Tages finde ich, es ist ein großes Privileg und ein großes Geschenk, älter zu werden. Also ich möchte jetzt nicht jung sterben und das wäre ja die Alternative. Das stimmt. Das stimmt. Das will natürlich niemand. Was sind denn
1: eigentlich diese neuen körperlichen Herausforderungen, die uns erwarten, sagen
0: wir ab 30 oder ab 40? Es ist einiges. Wir haben, wir, Also wo wir es eigentlich als allererstes merken, ist bei den meisten von uns, die Haare werden grau, die Augen werden schlechter. Also insgesamt die Sinneswahrnehmungen, es ne? ist auch Geschmack, Gehör, dann werden wir steifer. Dann ist es schwieriger, Muskulatur aufzubauen. Das heißt also, allein um den Status Quo zu halten, muss man mehr tun. Mhm. Dann merken wir das daran, dass wir anders verstoffwechseln. Also wir nehmen schneller zu. Bei Frauen ist natürlich die ganze Menopause-Thematik, also Wechseljahre. Prämenopause, Perimenopause, Menopause, Postmenopause. Das sind ja diese vier Phasen. Wir sind lange damit beschäftigt. Sehr lange. Deswegen heißt das auch Wechseljahre. Jahre. <lacht> <lacht> Und das ist natürlich ein riesen Impact auf unser komplettes System. Da kommen dann Themen auch dazu wie schlechter Schlafen. Das Immunsystem wird schlechter. Ja? Wir werden, wir sind weniger stressresistent. Das wiederum hat Stress hat jetzt wiederum eine sehr schädigende Wirkung aufs Immunsystem. Also das ist sozusagen so ein ganzes Paket Themen, Herausforderungen, die wir irgendwie bewältigen müssen. Wenn man jetzt sagt Pro-Age, dann heißt es, dieses ganze Paket anzugucken, zu sagen, das ist da, das nehme ich jetzt an, weil so ist es nun mal und ich arbeite mit dem oder beeinflusse das, was ich beeinflussen kann auf eine liebevolle Art, auf eine selbstfürsorgende Art. Und das, was ich eben nicht ändern kann, da übe ich mal mein, mit meinem Geist, das anzunehmen.
1: Genau, weil es gibt ja nicht nur körperliche Veränderungen, sondern auch psychische. Mhm. Wie hilft denn das Yoga eben mit diesen psychischen Anforderungen auch klarzukommen? Weil ich finde, also was man ja auch nicht negieren kann, ist, dass das Alter eben auch Seiten hat, die uns nicht so gelegen kommen. Quasi. Und manchmal kann man ja auch vielleicht gar nichts dagegen tun, gerade in der Hormonumstellung, dass man sich einfach nicht so gut fühlt. Ne? Wie kann denn da das Yoga unterstützen?
0: Also, was ich total spannend finde, ist, dass es jetzt seit, ich sag mal, ein paar Jahren, vielleicht zehn Jahren oder 20 höchstens, die Möglichkeit gibt, über zum Beispiel so Brainscans nachzuweisen, was im Gehirn passiert, wenn Menschen meditieren. Und da werden bestimmte Bereiche im Gehirn ausgebaut und auch Nervenverknüpfungen intensiviert, die zum Beispiel für Impulskontrolle zuständig sind oder auch die Spiegelneuronen für Mitgefühl und Selbstmitgefühl. Das heißt, man kann inzwischen auf der wissenschaftlichen Ebene nachweisen, was auf der praktischen Ebene seit Jahrtausenden praktiziert wird, dass Meditation eine Wirkung hat aufs Gehirn und damit eben natürlich auch auf unseren, ich sag mal, Gefühlshaushalt. Ja? Und für mich ist immer diese Abgrenzung zwischen Yoga und Meditation nicht so ganz, da gibt es für mich nicht so eine große Trennschärfe, weil im Yoga zum Beispiel arbeiten wir mit Energie und Loslassen und triggern dadurch den Sympathikus und den Parasympathikus. Und der Parasympathikus ist für Regeneration, Entspannung, Erholung ne, zuständig. Und dadurch, dass dieser Parasympathikus im Yoga aktiviert wird, hat das wiederum eine entspannende Wirkung. Also durch die Yoga-Praxis. Und so ist es eben eine tolle Kombination, Yoga und Meditation zusammenzubringen, weil uns das einfach hilft, uns zu entspannen.
1: Und ist nicht schon auch das Praktizieren eine Art von Meditation? Genau,
0: deswegen sage ich ja, also für manche Menschen ist es schwierig zu sitzen. Aber... Die wenigsten Leute denken zum Beispiel, während sie Yoga auf der Matte üben, daran, was sie nachher noch erledigen müssen. Also man ist schon sehr im Hier und Jetzt und darum geht's. Und das ist ja sowieso das Ziel. Also alles, was Leidenschaft, um, um das jetzt mal im, in einem buddhistischen Kontext zu sehen, ist alles, was wir nicht im jetzigen Moment erleben. Also alles, was war und alles, was kommt, alles, was wir festhalten wollen und alles, was wir loswerden wollen. Und wenn wir es wirklich schaffen, im Hier und im Jetzt zu sein, ohne Anhaftung, ohne Abneigung, dann ist es wahnsinnig schwer, unzufrieden zu sein. Also dann sind wir ganz oft befreit von diesen ganzen Bedürfnissen und Wünschen und dem Stress, das erfüllen zu wollen. Das klingt paradiesisch.
1: <lacht> <lacht> Aber... Wie gelingt denn das? Also ich kann mir das schon vorstellen, dass wenn ich in der Praxis bin und mich so auf den Flow quasi konzentriere und mich darauf einlasse, dass das dann geht. Aber Yoga ist ja auch eine Philosophie, die sich im Grunde aufs ganze Leben mhm. erstreckt. In welchen Momenten gelingt dir das denn? bei dir wird es ja wahrscheinlich auch nicht 24 Stunden am Tag gelingen, einfach zufrieden und nicht angehaftet zu sein, oder?
0: Es gelingt mir auf gar keinen Fall. Es gelingt mir sozusagen fast nie. Aber die Übung ist nicht dass wir nichts mehr fühlen oder dass alles nur noch friedlich ist, sondern die Übung ist, den eigenen Geist so zu beobachten, dass wir wissen, was gerade los ist. Und wenn ich das annehmen kann, ohne Anhaftung und ohne Abneigung, dann ist schon mal ganz viel gewonnen. Wie sieht denn dein Tag so aus? Das würde mich jetzt mal interessieren. <lacht> also ich, ich habe ein Schulkind. Das heißt, ich bin relativ früh wach. Mhm. Dann schicke ich den aus dem Haus und dann mache ich mir einen Matcha-Latte und setze mich hin und lese Zeitung. Mhm. Und dann ist es halb neun und dann gehe ich auf die Yogamatte. Und dann mache ich, je nachdem wie viel Zeit ich habe oder wie viel Lust, ich habe zehn Minuten bis eine halbe Stunde ungefähr. Und dann setze ich mich an den Rechner und arbeite an all den Dingen, die mit meinem Business zu tun haben. Mhm. Und dann habe ich manchmal Termine oder ich muss, jetzt habe ich gerade meine Webseite neu gemacht oder ich muss halt irgendwie ein Buch fertig schreiben oder ich muss mal wieder Fotos machen oder, oder, oder. Also dann fange ich halt an, so meine meine To-do-Listen abzuarbeiten. Und hast du so Inseln
1: am Tag, wo du dich so hinsetzt und mal zehn Minuten meditierst oder atmest ja.
0: oder so? doch, das mache ich schon. Mhm. Also ich mache das oft mit der Praxis zusammen, also davor oder danach. Ich meditiere nicht täglich, muss ich sagen. Da gibt es aber auch mal solche und mal solche Phasen. Es gibt Phasen, wo ich viel meditiere und Phasen, wo für mich das Yoga auf der Matte eher die Meditation ist. Also genau das, was du gerade gesagt hast. Mhm. Ja.
1: Und was machst du, wenn du merkst, dass du gestresst bist oder überwältigt oder irgendwelche negativen Gefühle kommen? Hast du dadurch, dass viele praktizieren, irgendwelche
0: Handlungstipps für dich selbst also allein schon, dass diese Routine, also was Routine ja schafft, ist eine gewisse Sicherheit. Wenn ich das immer mache, egal was im Außen passiert, mhm. schaffe ich mir ja schon eine Insel der Sicherheit. Also allein die Praxis selber ist für mich quasi schon der Ort, an dem ich mich in Sicherheit bringe. Und dann versuche ich auch immer mehr darauf zu reagieren, wenn ich merke, es wird zu viel, mir Auszeiten zu nehmen und mir auch mal zu erlauben, irgendwie einen Tag freizunehmen, wenn es sein muss. Und es ist auch so, dass ich merke, durchs Älterwerden, ich bin jetzt auch über 50, ich bin nicht mehr so stressresistent wie früher. Ich kann nicht mehr sieben Sachen gleichzeitig irgendwie handeln. Und darauf nehme ich einfach Rücksicht. Wir machen eine kurze Pause und ich
1: stelle euch noch unseren Werbepartner HelloFresh vor. HelloFresh nimmt euch nicht nur den Einkaufsstress, Dank ihrer großen Auswahl an Gerichten braucht ihr nie wieder zu grübeln, was es zum Abendessen geben soll und macht es euch ganz einfach, abwechslungsreich und ausgewogen zu essen. Und so geht's. Ihr wählt eine Box aus und könnt je nach Personen und Gerichten pro Woche eure Bestellung aus über 30 abwechslungsreichen Rezepten personalisieren. Die gekühlte Lieferung kommt in einer recycelbaren Kochbox zum Wunschtermin direkt zu euch nach Hause. In meiner letzten Box mochte ich das Rezept Hummus Bowl mit sesam besonders gerne. Ich bin keine besonders begabte Köchin, da könnt ihr echt jeden fragen, aber mit HelloFresh kann sogar ich kochen. Und es schmeckt. Die Bowl und sesam waren echt super. Probiert es doch mal aus. Mit dem Code HFFO. UENF, das wird in Großbuchstaben geschrieben, spart ihr in Deutschland und Österreich bis zu 90 Euro auf eure ersten vier Boxen von HelloFresh. Für die Schweiz sind es bis zu 140 Schweizer Franken auf die ersten vier Boxen. Kostenlosen Versand für die erste Box gibt es noch oben drauf dazu. Der Code ist nur für Neukundinnen einlösbar. Also HFF-UENF -E eingeben und eure erste Box zusammenstellen. Den Code und Link findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Vielen Dank an meinen Werbepartner HelloFresh für die Unterstützung. Und jetzt zurück zum Gespräch mit Elena Lustig. Jetzt wirkt sich ja Yoga auf ganz viele körperliche Bereiche auch aus. Du hast in deinem Buch ganz schön beschrieben, wie das den Schlaf zum Beispiel auch verbessern kann. Kannst du mal erklären, wie das geht? <lacht>
0: Also was ich total interessant finde, ist, dass viele Menschen, die Schlafprobleme haben, gar nicht auf die Idee kommen, dass das Problem nicht der Schlaf selber ist, sondern der Lebenswandel, den wir führen. Mhm. Ja? Wenn wir mit dem Tageslicht loslegen würden und wenn das Tageslicht weggeht, zur Ruhe kommen würden, hätten viele von uns, glaube ich, nicht so starke Schlafprobleme. Mhm. Aber dadurch, dass wir gerade, wenn wir in einer großen Stadt leben, eigentlich permanent von künstlichem Licht umgeben sind, dass wir bis abends spät an irgendwelchen Geräten sitzen und dieses blaue Licht der Bildschirme auf uns einwirkt, hat unser Körper einfach nicht die Chance, ausreichend Melatonin zu bilden. Und das ist aber wichtig, weil was wir zum Beispiel auch machen, ist, wir trinken eigentlich viel zu spät noch Kaffee am Tag. Und dieser Kaffee, der blockiert eben auch die Rezeptoren, an die eigentlich diese Schlafenzyme andocken müssten. Mhm. Ja, und dadurch haben wir natürlich, also es ist einfach ein ganzes Lifestyle-Problem. Ja, wir, wir sind zu lange wach wir machen zu viele Sachen, die unseren Körper in Unruhe versetzen. Und was eben wichtig ist, wenn man gut schlafen möchte, ist, dass man möglichst zur gleichen Zeit immer ins Bett geht, dass man sich vielleicht eine Einschlafroutine überlegt. Also entweder man hört eine Meditation oder man liest noch oder man macht Yoga Nidra oder irgendeine Entspannungstechnik oder sowas. Man kann mit ätherischen Ölen arbeiten, also... Was ist Yoga Nidra? Yoga Nidra ist so eine Art geführte Meditation, mhm. die super entspannend ist. Es ist ein bisschen wie so ein Bodyscan. Mhm. Ja. Oder es gibt auch ganz tolle Entspannungsmeditationen, geführte Einschlafmeditationen. Also nicht so spät essen zum Beispiel ist auch noch ein Tipp. Auch ganz wichtig Alkohol mhm. und andere Drogen. Also klar, man schläft natürlich super ein, wenn man drei Gläser Rotwein getrunken hat oder einen Joint geraucht hat, aber das ist kein guter und nachhaltiger Schlaf. Mhm. Und im Schlaf ist es eben so, wir, wir regenerieren körperlich, wir regenerieren geistig, wir verankern Lernprozesse, wir verwandeln unsere, durch unseren Stoffwechsel unsere Nahrung idealerweise in Muskelmasse, ja, wenn wir genug und ausreichend schlafen. Wir beugen Mikroentzündungen vor. Also das hat der Schlaf ist so wichtig. Mhm. Und wenn wir Stress haben, dann schneiden wir am Schlaf ab. Mhm. Schlafen wir weniger. Und dadurch wird der Stress größer, weil mhm. wir ja nicht mehr regenerieren. Also Schlaf ist wirklich ein Dreh- und Angelpunkt. Mhm. Super wichtiges Thema.
1: Mhm. Und was würdest du so für Asanas empfehlen, wenn man jetzt nochmal tatsächlich praktizieren möchte vor dem Schlafen, um den Schlaf zu befördern?
0: Also was beruhigend ist sind Vorbeugen. Mhm. Also die haben einen beruhigenden Effekt auf unser System. Also sitzende Vorbeugen oder auch stehende Vorbeugen. Was, ich bin ganz großer Fan von Yin-Yoga. Mhm. Und Yin-Yoga ist ein Yoga, was eine zulassende, entspannende Qualität hat. Also da geht es wirklich darum, sich selbst sinken zu lassen in die Yoga-Stellungen. Und es sind eben dann meistens liegende Stellungen, in denen wir dann bestimmte Dehnungseffekte vielleicht auch noch haben. ja, Aber man kann das Yin-Yoga auch wirklich ganz entspannend praktizieren oder eben regeneratives Yoga. Das heißt also, man legt sich über irgendwelche Bolster oder Pranayama Es gibt tolle Atemtechniken. Die, die entspannend linke, sind. Nasenatmung oder wie heißt die? Genau. Und dann, wenn du zum Beispiel nur links ein- und ausatmest, dann hast du die also die Mondenergie in dir aktiviert. Also Ida Nadi, dann hast du die, ne, die Nadis, das sind eben Energiekanäle im Körper. Und mhm. das, da habe ich in meinem Buch auch so eine kleine äh, To-Do-Liste für guten Schlaf. Und da ist eben auch diese ähm, Atemtechnik mit drin. Das Buch
1: verlinke ich übrigens in den Show Notes. Dann äh, mhm. könnt ihr das ganz leicht finden. Ich würde. Ganz gerne wissen, ob du sagst, dass wenn man älter wird und Yoga als Sport sozusagen betreibt, ob das reicht, weil ich ganz oft höre, dass man auch Krafttraining machen soll, damit die Knochen auch stark bleiben. Was ist da
0: deine Einschätzung? Also ich glaube, es kommt darauf an, wie man Yoga praktiziert, weil was ich im Yoga nutze, ist ja die Schwerkraft mhm. und mein Körpergewicht reicht eigentlich aus, um meine Muskulatur zu trainieren. Wenn ich jetzt Gelenkprobleme habe, dann ist es natürlich schwierig, weil wenn ein Gelenk weh tut, dann kann ich es nicht belasten und dann kann ich eben auch nicht mit der Schwerkraft oder meinem Körpergewicht arbeiten. Da könnte es natürlich total sinnvoll sein, gezielt an bestimmten Geräten zum Beispiel zu arbeiten, sodass ich einen Muskel trainieren kann, ohne das Gelenk zu belasten. Ich würde sagen, grundsätzlich reicht Yoga aus. Die Frage ist halt, wie oft machst du das? Und meiner Meinung nach ist es ausreichend jeden Tag eine Viertelstunde, vielleicht bis eine halbe Stunde zu machen. Das reicht völlig aus. Und viele
1: Frauen haben ja sozusagen in den Wechseljahren auch das Problem, dass die Knochendichte abnimmt.
0: Ist da dann auch Yoga ausreichend? Würde ich sagen. Also ich glaube, dass Yoga dich umfassend versorgt. Mhm. Aber wie gesagt, es kommt halt darauf an, wie oft du das machst und wie du das machst. Du kannst mit Yoga auch Sachen kaputt machen. Aber Knochendichte ist ein ganz großer Pluspunkt beim Yoga. Also dadurch, dass wir ne, die Gelenke eben belasten, das Zug auf die Gelenke kommt, durch die, indem wir die Sehnen, indem wir dehnen auch. Deswegen ist das Dehnen auch so wichtig. Und dann muss man natürlich gucken, dass man sich gut ernährt. Mhm. Und ausreichend ernährt. Mhm. Und eventuell auch mit Nahrungsergänzungen arbeitet. Mhm. Was würdest du da empfehlen? InU Pro Age. <lacht> das
1: kenne ich natürlich auch. Auch das verlinke ich mal. Das ist ein Produkt, das du entwickelt hast mit InU zusammen. Flüssiges Nahrungsergänzungsmittel, Zelltonic. Vielleicht kannst du noch kurz was dazu erzählen. Der Peter war ja auch schon hier im Podcast.
0: <lacht> genau, das war ganz toll. Ich bin auf die zugegangen, weil ich das schon lange im Kopf hatte, diese Idee. Mhm. Weil es ist ja nicht jedermanns Sache, sein Leben jetzt so stark verändern zu wollen, dass man dann viel Yoga macht, dass man sich gesund ernährt, ne? dass man also all diese Sachen in Anführungsstrichen richtig macht. Und ich wollte immer etwas haben, was von der Ernährungsseite her kommt, was dieses Programm sozusagen komplettiert und was aber auch Leuten die Möglichkeit gibt, die jetzt vielleicht kein Yoga machen und nicht so einen gesunden Lifestyle haben, sich trotzdem gut zu versorgen. Und dann habe ich mich mit Peter und Luise hingesetzt und habe äh, überlegt, okay, wie gehen wir an die Sache ran? Dann haben wir erstmal die Herausforderungen gesammelt, also was wir vorhin ja auch schon aufgezählt hatten, was alles so schwieriger wird. Und dann haben wir geschaut, welche Wirkebenen wir dadurch entwickeln können. Und dann haben wir gesagt, wir wollen Dinge entweder erhalten oder verhindern. Also zum Beispiel wollen wir Entzündungen verhindern, wir wollen aber zum Beispiel eine gute elastische Haut erhalten. Ja, und dann haben wir geguckt, was gibt es in der Natur, was man auf diesen Ebenen einsetzen kann. Und so haben wir uns daran getastet. Und Peter ist halt der Experte für die Zusammensetzung. Der hat dann eben alle möglichen Sachen ausprobiert, hat natürlich auch eine Riesenerfahrung mitgebracht und ich kam halt eher von der ich sag mal mentalen und auch praktischen Ebene des Users. Mhm. Und was würdest du sagen, unterscheidet
1: Inu von normalen Nahrungsergänzungsmitteln?
0: Also Bonus number one, weswegen ich auch unbedingt mit denen arbeiten wollte, ist, es ist flüssig. Es mhm. kann vom Körper halt viel besser aufgenommen werden, weil das einfach schon allein, wenn du es runterschluckst, in deinem Magen eine viel größere Fläche bedeckt. Das heißt, da kommen schon viel mehr, es kommt viel mehr an. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, sie arbeiten komplett mit Biozutaten. Und alles, was da drin ist, ist auf Bioverfügbarkeit abgestimmt. Das heißt, die Inhaltsstoffe pushen sich gegenseitig und funktionieren auch miteinander. Und das sind einfach drei riesen Bonuspunkte. Kommen eigentlich auch Männer zu dir?
1: Ja, aber weniger. Okay. Und hast du irgendwie ein Programm, was dann speziell auf Männer ausgerichtet ist, weil die ja anders altern als Frauen?
0: Ja, da könnten wir jetzt mal drüber reden. Altern Männer anders als Frauen? Also die Hormonumstellung ist eine
1: andere sozusagen. Die Männer haben zwar auch Wechseljahre, aber
0: ich glaube, es verläuft einfach ein bisschen milder, oder? Also es ist allein deswegen natürlich schon was anderes, weil Frauen ja ihr ganzes Leben lang in diesem zyklischen Thema mhm. drin sind und natürlich permanent sich auseinandersetzen müssen mit ihrem Hormonhaushalt, mhm. was ein Mann ja schon mal nicht macht. Mhm. Aber das war auch zum Beispiel eine Frage, die wir uns gestellt haben, als wir das Pro-Age Cell-Tonic entwickelt haben. Machen wir das für Männer, machen wir das für Frauen oder ist das sozusagen ein Unisex-Produkt? Mhm. Und meiner Meinung nach ist das Thema Älterwerden in vielen Punkten bei Männern und Frauen sehr ähnlich. Mhm. Es wird halt gesellschaftlich anders betrachtet. Also ich sag mal, Männer dürfen besser älter werden als Frauen, weil Männer einfach ihr ganzes Leben lang nicht so sehr über Äußerlichkeiten Sexiness, Jugend, Schönheit und Fruchtbarkeit beurteilt werden und sich auch nicht gegenseitig dahingehend beurteilen. Und sie verlieren ihre Fruchtbarkeit ja auch nicht. Genau. Mhm. Und das ist bei Frauen was anderes. Und deswegen stehen Frauen eben viel mehr unter Druck, möglichst spät älter zu werden oder zumindest nicht sichtbar. Und da wird halt unheimlich viel investiert mhm. an Zeit, an Geld, an Aufwand um das möglichst lange, möglichst geheim zu halten. Und das finde ich ehrlich gesagt total traurig.
1: Ja, ich auch. Das ist ganz <lacht> schlimm. Ja, das ist ganz schlimm. Mhm. Ja. Also quasi kommen auch Männer und du machst mit denen die gleichen Ü Übungen. Klar.
0: Genau. Okay. Also Männer haben natürlich, und das siehst du als Yogalehrer sowieso immer, Yogalehrerin, mhm. das ist gendern unbedingt, wenn du eine gemischte Gruppe hast, ist es oft so, Frauen sind flexibler. Das liegt an unserem Bindegewebe, sonst könnten wir keine Kinder bekommen. Mhm. Männer sind oft steifer. Das heißt, natürlich wäre für einen Mann eine öffnende, dehnende Yoga-Praxis regelmäßig äh, sinnvoller. Und bei Frauen geht es oft eher darum, Muskulatur aufzubauen. Beide machen natürlich lieber das, was ihnen leicht fällt. Deswegen sieht man bei Männern immer gerne irgendwelche krassen Armbalancen und Handstände, weil sie einfach die Kraft haben. Mhm. Aber ein Mann hat halt oft verkürzte Beinrückseiten oder Beininnenseiten. Davon reden wir jetzt schon mal gar nicht. Das Wichtige ist oder das Ziel ist eigentlich, das in Balance zu bringen, sowohl bei Männern als auch bei Frauen.
1: Balance, schönes, schönes Stichwort auf jeden Fall. Was glaubst du denn ähm braucht es eigentlich, um so viele Menschen anzusprechen? Weil es gibt ja sehr viele Yoga-LehrerInnen und es gibt aber wenige Medi Morrisons oder Elena Lustigs.
0: Was glaubst du denn, ist das? Also ich glaube, dass gerade Frauen oft Probleme haben, sich sichtbar zu machen und hörbar zu machen. Mhm. Und ich bilde ja auch Pro-Age-Yoga-LehrerInnen aus und ein Teil dieser Ausbildung ist tatsächlich auch das Thema, mach dich sichtbar. Gerade auch als älter werdende Frau höre ich immer wieder, ja man wird ja irgendwie unsichtbar. Also es war für Frauen immer schon schwierig, sich sichtbar zu machen. Man setzt sich einfach auch ganz krassen Beurteilungen aus, auch oft durch andere Frauen, was ich sehr schade finde. Und ich glaube, man muss sich trauen, sich zu zeigen, und man muss auch aushalten, dass es vielleicht nicht jedem gefällt, was man da zu zeigen hat. Aber meine Erfahrung ist, dass wahnsinnig viele Frauen ganz tolle Sachen anzubieten haben und es ist wirklich niemandem damit geholfen, wenn keiner davon weiß. Und deswegen, finde ich, sollten sich alle trauen, damit rauszugehen und das zu machen. So wie ich eben mich traue, Bücher zu schreiben oder online Yoga-Videos aufzunehmen oder Online-Kurse anzubieten oder, ja, ich habe auch einen YouTube-Kanal. Also ich habe einfach irgendwann angefangen, ja, mein, meine Erfahrungen zur Verfügung zu stellen, mein Wissen zu teilen, meine Auseinandersetzung auch mit dem Thema älter zu werden, ja, nach außen zu tragen. Und ich merke eben, wie viele Leute das gut finden und wie viele Leute das gleiche Problem haben wie ich, mhm. ja, und davon müssen wir ja ausgehen. Wir fühlen ja, wir, weißt du, das Ding ist, wir denken immer, wir sind getrennt voneinander. Aber wir haben alle die gleichen Wünsche. Wir haben alle die gleichen Sorgen. Wir haben alle die gleichen Bedürfnisse. Wir wollen verstanden werden. Wir wollen gesehen werden. Wir wollen geliebt werden. Und das verbindet uns total. Und auf der Ebene sind wir eins. Wir sind bei 5 zu 1 und am Ende. Deswegen
1: hätte ich ganz gerne fünf Tipps von dir für Leute, die gerne mit Yoga anfangen möchten.
0: Wie machen die das und wie bleiben die auch dran? Also, es gibt ja unendlich viele Online-Angebote, mhm. die man nutzen kann. Und ich denke immer, einfach machen, anfangen. Man braucht beim Yoga ein bisschen Zeit, bis man eine Wirkung merkt. Das heißt, man kann nicht nach einer Stunde beurteilen oder nach einer Session beurteilen, ob es einem was bringt oder nicht. Also ich würde sagen, Tipp Nummer eins. Anfangen. Machen. Einfach machen. Tipp Nummer zwei, dranbleiben. Tipp Nummer drei, sich nicht zu viel vornehmen. Also, ich sage zum Beispiel Leuten, die Schwierigkeiten haben, regelmäßig was zu machen, du darfst auf gar keinen Fall mehr als fünf Minuten am Tag machen. Mhm. <lacht> auf keinen Fall. ist mhm. wirklich verboten. Mhm. Ja. Und dann geht es immer nur, so, ja, wieso denn? Und, und dann sage ich immer, okay, ihr müsst einfach, du musst einfach gucken, dass es realistisch ist. Ja. In dem Moment, wo du dir zu viel vornimmst, machst du es gar nicht. In dem Moment, wo du dir fünf Minuten vornimmst, machst du die. Vielleicht machst du dann sogar zehn, wenn du schon dabei bist. Ja? Heimlich. Heimlich. Die anderen fünf sind ja verboten. Und es braucht, ich sag mal, zwischen ein, oder, ja, ein bis zwei Monate, bis man anfängt, wirklich Gewohnheiten zu verändern und zu etablieren. Das heißt, das, die Zeit muss man sich geben. Und dann hat man eine neue Routine. Dann finde ich auch super wichtig, dass man wirklich mal zu einem Lehrer geht oder in eine Yogastunde geht, um jemanden zu haben, der guckt, mache ich das so, dass ich mir nichts Falsches angewöhne und mich nicht körperlich schädige. Und was wäre jetzt Tipp Nummer fünf? Also was ich zum Beispiel super spannend finde, ist verschiedene Lehrer auch auszuprobieren, verschiedene Stile auszuprobieren. Einfach um zu gucken, was ist das, was zu mir passt? Weil oft höre ich, ja, dann war ich bei der und der und die hat das so und so gemacht und äh, das fand ich irgendwie blöd und seitdem mache ich nichts mehr. Und so viele Yogalehrer wie es gibt, so viele Yoga-Angebote gibt mhm. es. Und da gibt es auch oft dann, zum Beispiel höre ich oft, ich mag die Stimme nicht von jemandem. Ja, dann geht man halt zu jemandem, wo man die Stimme mag.
1: Mhm. Also jetzt, wo wir am Ende sind und du am Anfang gesagt hast, dass Yoga eigentlich kein Sport ist, ne? würde ich ja gerne von dir doch nochmal hören, dass Yoga doch ein Sport ist. Weil du hast gesagt, es stärkt die Muskeln, es bringt die Dehnbarkeit irgendwie auf Vordermann, mhm. den Blutkreislauf, alles so. Also für mich ist es Sport.
0: Ja, das, das stimmt auch. Also deswegen habe ich ja gesagt, wenn man das jetzt alles subsumiert unter körperlicher Ertüchtigung, hast mhm. du total recht, das ist definitiv ein Sport. Wenn du aber einen Yogi fragst oder auch einen Yoga-Lehrerin ob sie Sport unterrichten, würden die alle oder einige davon zumindest sagen, nein. Also es gibt Power-Yoga, das ist sehr sportlich. Da hast du überhaupt keinen spirituellen Kontext. Aber wenn du jetzt, also ich bilde ja auch Yogalehrer aus. Und was ich mache, ist, ich bilde natürlich auch den philosophischen Teil mit aus. Und es gibt eben den achtgliedrigen Pfad zur Erleuchtung von Patanjali und da ist, die erste Stufe sind die Yamas, das sind ethische Verhaltensregeln nach außen sozusagen in die Welt. Dann gibt es die Niyamas, das sind die Verhaltensregeln mit mir selbst. Und dann kommt erst Asana. Mhm. Also der dritte Schritt ist erst die körperliche Ertüchtigung. Und da habe ich schon zwei Ebenen, ich sage jetzt mal Mindset-Ebenen, durchlaufen oder verstanden oder auch in meinen Alltag integriert, bevor ich überhaupt anfange, meinen Körper anzuschauen. Deswegen würde jetzt ich als yogalehrerin lehrerin sagen, Yoga ist viel mehr. Das habe ich verstanden.
1: Die Hörer bestimmt auch. Elena, vielen Dank, dass du da warst. Es war sehr informativ. Wir sehen uns auf der Matte. So sehen wir uns. Das freut mich. Bis dahin. <lacht> Just do it, aber langsam. Das finde ich beim Yoga auch sehr ansprechend, muss ich sagen. Ich glaube, durch das Fehlen des Drucks ist das der Sport, an dem ich schon seit Jahren dranbleibe. Ich brauche aber noch irgendwas dazu. Nächste Woche hören wir uns auf jeden Fall wieder bei 5 zu 1. Dann mit Paul Keuter von Hertha BSC und Arne Friedrich. Wir reden hm, Überraschung über Fußball.